0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Les habla el Padre Alfonso del Río en esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día, que emite Radio María y que hoy vamos a convertir en una propuesta para vivir con verdadera hondura espiritual la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Cada año, entre los días 18 a 25 de enero, se desarrolla esta iniciativa ecuménica en las iglesias y comunidades cristianas de gran parte del mundo, aunque hay algunas otras zonas que la trasladan a los días finales de la Pascua, los que median entre la Ascensión y Pentecostés, recordando aquel momento en el que la única iglesia fue enviada al mundo entero para proseguir la misión de Jesucristo y para convocar a toda la humanidad a la comunión con Dios en su seno. ¿Y por qué estas fechas, precisamente, 18 al 25 de enero? Porque en el momento en el que nació esta propuesta de oración, la Iglesia Católica celebraba el 18 de enero la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro y el 25 de enero la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, quedando así enmarcada por estas dos grandes columnas de la fe y de la comunión eclesial. En la actualidad, aunque la reforma del calendario litúrgico ha cambiado la primera de estas fechas, la semana se mantiene en esos mismos días concluyendo con la gran celebración paulina. ¿Y cuál fue el origen de estos días de oración? El deseo de recobrar la unidad perdida siempre ha estado en el corazón de los creyentes, ya los apóstoles invitaban a los primeros cristianos a orar para superar toda división entre ellos y para dar al mundo el testimonio del amor y la unidad. Y a medida que a lo largo de los siglos dicha unidad se fue fracturando por culpa de ambas partes, el recobrarla siempre ha sido un anhelo integrante de la oración de todo buen cristiano, imitando al propio Jesucristo, uniéndonos a la oración con la cual él concluye la última cena e inicia la pasión, Padre, que sean uno como tú y yo lo somos, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea. Fue precisamente la oración la que hizo surgir el movimiento ecuménico tal y como lo conocemos en la actualidad. Ya desde el siglo XVIII aparecieron en las diferentes iglesias diversos movimientos de renovación espiritual, deseosos de contribuir por medio de la oración a la promoción de la unidad entre los cristianos. Desde el inicio, grupos de católicos animados por destacadas personalidades religiosas participaron también activamente en estas iniciativas. En 1895, el Papa León XIII recomendó la celebración de una novena por la unidad de los cristianos, convencidos de que no puede haber verdadero ecumenismo sin la oración, porque la unidad es un don que tenemos que pedir al cielo. Hace más de un siglo el padre Paul Watson, inicialmente ministro episcopaliano y de un octavario de oración por la unidad, que se celebró por primera vez en la capilla de una congregación fundada por él para esta misma finalidad, los franciscanos de la expiación en Greymoor, Nueva York, del 18 al 25 de enero de 1908. En 1910, el propio Watson y su comunidad entraron a formar parte de la Iglesia Católica Siendo la primera comunidad en ser acogida en el seno de esta iglesia desde los tiempos de la Reforma. El Papa San Pío X bendijo en 1909 esta propuesta de oración y en 1916 Benedicto XV la propuso a la iglesia universal mediante el breve Romanum Pontificum, dotándola de indulgencias. En la década, de 1930, este movimiento recibió un nuevo impulso por obra del abad Paul Couturier de León, conocido como el padre del ecumenismo espiritual. Su invitación a orar por la unidad de la Iglesia tal y como Cristo la quiere y con los medios que Él quiere, hizo que muchos cristianos, pertenecientes a diversas tradiciones, se unieran en una sola plegaria por la unidad. Muchas comunidades religiosas y monásticas han invitado y ayudado a sus miembros... ...a orar sin cesar y a ofrecerse por la unidad. Entre ellas ha tenido particular relevancia la vida y el testimonio de Sor María Gabriela de la Unidad... ...que vivió entre 1914 y 1936, una religiosa trapense del monasterio de Cotaferrata, Cuando su superiora, animada por el abad Couturier... ...invitó a las hermanas a orar y a entregarse por la unidad de los cristianos... ...sor María Gabriela se sintió inmediatamente comprometida... ...y no dudó en dedicar su vida a esta causa. El 25 de enero de 1983, durante la clausura de la Semana de Oración... ...por la unidad de aquel año, otro de los grandes promotores... ...de la unidad, San Juan Pablo II, la beatificó. En su humilía, el Papa subrayó los tres elementos... ...sobre los cuales se construye la búsqueda de la unidad la conversión, la cruz y la oración. Sobre estos tres elementos se apoyaron la vida y el testimonio de Sor María Gabriela. El día de Cristo Rey del año 1937, María Gabriela pronunció sus votos y se ofreció a Dios para ser consumida como pequeña ofrenda de amor. Tres meses después, el 25 de enero de 1938, durante la Semana por la Unidad de los Cristianos, ofreció su vida a Dios por esta intención. Nunca había estado enferma y gozaba siempre de buena salud. De pronto se sintió débil y agotada. Se supo entonces que padecía una grave tuberculosis. En el hospital escribió a la madre abadesa... «El Señor me tiene sobre la cruz... ...y yo no tengo más consolación que la de saber que sufro... ...por cumplir la voluntad divina con espíritu de obediencia». Una comunidad anglicana conoció el gesto de oblación de la hermana... ...y escribió... «Una caridad como la suya destruye todos los perjuicios que muchos anglicanos tienen contra Roma. Si todos sintiesen su caridad, el muro de la separación dejaría de existir. Murió en Gothaferrata el 23 de abril de 1939 a los 25 años de edad. Hoy, como ayer, el ecumenismo tiene gran necesidad del inmenso monasterio invisible del que hablaba el abad Paul Couturier, es decir, de la amplia comunidad de cristianos de todas las tradiciones que sin hacer ruido oran y ofrecen su vida para que se realice la unidad. Os propongo formar parte de este monasterio invisible, ofreciendo al Señor durante estos días eh, vuestra vida y vuestra oración para que seamos uno con él y uno entre nosotros. Cuentan que en cierta ocasión un poderoso mandarín de la región china de Liaoning sintió una gran curiosidad por el cristianismo. Y así, un buen día llegaron a su palacio un misionero católico, un pastor protestante y un pope ortodoxo, escogidos entre las diferentes confesiones cristianas como verdaderos expertos en teología. Durante varios meses, los tres expusieron a tres voces al mandarín y a su corte de sabios sus diferentes puntos de vista sobre la fe, sus distintos ritos, sus diversos principios morales, sus dispares modos de orar y sus particulares formas de organizar la vida en sus comunidades religiosas. Al inicio del cuarto mes, próximo al comienzo de la estación de las lluvias, el mandarín hizo llamar a los tres. Les agradeció solemnemente su trabajo y con admirable generosidad les ofreció un regalo. A cada uno de los tres les ofreció un cofre de oro adornado con piedras preciosas. Después de despedirse de ellos les hizo acompañar hasta el camino que conducía a través de durísimos senderos más allá de la cadena montañosa de Kingan hacia la frontera del río Amur. Los tres intrépidos misioneros que cada mañana y cada tarde se separaban para rezar particularmente al mismo Dios, aunque viajaban juntos, no solían hablar mucho entre ellos porque un sutil velo de celos había mantenido vivo un clima de sospecha de los unos hacia los otros en sus corazones. Y para no despertar entre ellos ninguna disputa se pusieron de acuerdo en no abrir los cofres, desconociendo su contenido... No fuera a ser que los regalos revelasen la preferencia del mandarín... ...por algún particular en detrimento de los otros dos. Que no los abrirían hasta no haber llegado cada uno de ellos... ...a su destino de Europa. Eso es lo que habían decidido. El viaje transcurrió bien hasta que alcanzaron el río Amur. Un torrente oscuro, inmenso, ancho, profundo... ...con una fuerza salvaje, frío y temeroso... Al alcanzar aquel punto de su camino de regreso a casa, se sintieron extenuados y sin medio alguno para poder cruzar el río. Tras vagar perdidos durante cuatro días bajo un tremendo temporal, también se dieron cuenta de que se les habían agotado las provisiones. La situación era desesperada. A los ojos de los tres comenzó a aparecer la posibilidad de la palma del martirio. Morir de hambre a la orilla de un río en el que abundaban los esturiones, los salmones y gran cantidad de peces de toda forma y color era una broma cruel. Si consiguiésemos pescar algún pez, podríamos sobrevivir, se decían ellos. Lo intentaron todo, pero con la implacable corriente del amor, eh, que les amenazaba de continuo para tragárselos en sus oscuras y gélidas aguas, todo intento fue imposible. Lo intentaron con piedras, con ramas, no había nada que hacer. Y entonces se abandonaron resignados a su suerte, esperando en vano la aparición de algún supuesto socorredor que nunca acabó de llegar. Al llegar la primavera, unos pastores eh, pasaron por aquel lugar y se encontraron con una escena inexplicable. Junto a la orilla del río había tres cadáveres de desconocidos, cada uno de los cuales abrazaba un precioso cofre de oro y de gemas. Abrieron el primero de los cofres, el más grande, y encontraron en su interior una caña de pescar dividida en cinco piezas, realizada en bambú con finas incrustaciones. En el segundo, un gran ovillo de sedal de la más alta calidad y en el tercero, un fuerte anzuelo de plata. Si aquellos tres desgraciados, en lugar de dejarse contaminar por los celos y las envidias, hubieran puesto ecuménicamente en común sus dones, lo más probable es que estuvieran ahora pescando peces en el Amur y almas en Manchuria. Juntos podían haber hecho milagros. Vamos a hacer ahora una pausa musical para escuchar una preciosa composición del músico protestante norteamericano Michael Cart. ...conocido por sus contribuciones a la música cristiana contemporánea... ...combinando melodías e instrumentos de estilo folclórico... ...con un dominio profundo de los textos bíblicos. La pieza que escucharemos se titula «Emmanuel»... ...y su letra, entrelazando textos del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...dice «Una señal os va a ser dada... ...una Virgen concebirá y dará a luz a un Hijo... ...que tiene en sí toda la plenitud de la Divinidad... Él será luz de las naciones, gloria para cuantos lo contemplen, esperanza para cuantos acojan el calor de su realidad. Y el estribillo canta, es el Emmanuel, nuestro Dios está con nosotros, y si nuestro Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nuestro Dios está con nosotros, es el Emmanuel. Y continúa diciendo, los que vivían en un valle de tinieblas y de muerte, los que tropezaban en la oscuridad, vieron amanecer una gloriosa luz. Termina preguntándonos, ¿cuál será tu respuesta ante aquel que no se reservó a tu hijo? Pregúntaselo a tu corazón, aquel que lo entregó por nosotros, porque en la tierra no hay poder alguno que pueda separarnos del amor de nuestro Dios manifestado en su hijo. Hay una preciosa versión en el YouTube cantada por coros infantiles. Tomamos nuestro programa El Dios de Cada Día. Les habla el padre Alfonso del Río desde el seminario diocesano de Getafe y hoy lo hemos convertido en una propuesta para vivir con hondura espiritual la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este sentido cuentan que en cierto océano existieron hace mucho tiempo dos islas separadas por un estrecho brazo de mar. «Yo soy la más hermosa», decía una. «Yo soy la más grande», de... rebatía la otra. «Yo tengo la playa más extensa», presumía la una. «Yo tengo las palmeras más altas», replicaba la otra. «Sobre mí crecen arbustos de frutos exquisitos», decía una. «Pues yo doy cobijo a las aves más exóticas», argumentaba la otra. Durante años se pelearon de aquella manera y el tiempo transcurría, las olas del océano con su inmenso e incesante movimiento día y noche fueron llevando arena de los fondos marinos sobre las dos islas que cada día se ensanchaban un poco más y veían como el canal que las separaba inicialmente se estrechaba. Así hasta que un buen día las dos playas se tocaron y se fundieron en una sola. Las dos contendientes no estaban para nada contentas. ¿Quién es ahora la más? hermosa y la mejor de las dos, se quejaban ambas. El buen viento que divertía eh, se divertía rizando las olas se respondió, antes erais dos tristes islotes, al juntaros os habéis convertido en la más hermosa de las islas del mundo. Una buena lección la de estas islas para los cristianos del mundo entero para pedir y trabajar por la unidad. Los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española nos han escrito un mensaje titulado «Hemos visto brillar su estrella y venimos para adorarlo», título tomado de los materiales que han elaborado los cristianos de Oriente Próximo, los miembros del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias». En ella nos invitan a vivir con Hondura esta semana de oración pidiendo a Dios que nos conceda el don de una plena comunión. Las palabras del lema eh, son de los magos de Oriente, pronunciadas en Jerusalén al preguntar por el nacimiento del rey de los judíos. Han resonado hace escasos días en nuestra liturgia y nos recuerdan el encargo esencial que nos ha dejado el Señor el día de su ascensión, encargo que constituye la razón de ser de la Iglesia, el prolongar su presencia y su misión y llevar a todos los rincones de la tierra y a todas las generaciones... ...ese amor que le ha impulsado a encarnarse por nosotros y a entregar su vida... ...y de hacer discípulos míos de todos los pueblos... ...bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo... ...y enseñándoles cuanto yo os he enseñado. Este amor redentor está destinado a todos los hombres sin excepción... ...lo cual hace que sea necesario darlo a conocer. San Pablo resume ese anuncio, ese darlo a conocer diciendo... Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Y añade, este es el plan que Dios tuvo oculto en las generaciones pasadas y que ahora ha revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Y también nos dice la dirección que debe de tomar hoy nuestro anuncio. Los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que Cristo Jesús ha hecho a todos por medio de su Evangelio. La Semana de Oración por la Unidad tiene que intensificar la súplica... ...para que todos los cristianos nos dejemos conducir... ...por el Espíritu Santo hacia Cristo... ...porque el Espíritu recibe de él lo que viene del Padre... ...nos lo da a conocer y nos ayuda a vivirlo. El Espíritu nos mueve a un ecumenismo... ...que no pierde de vista el fin último de la evangelización... ...el congregar en una sola iglesia a todos los pueblos... ...la meta hacia la que tiende toda la actividad de la iglesia... ...en el mundo y cuyo culmen es la celebración eucarística... Nuestros obispos nos invitan también a tener presente este año de una manera especial a los cristianos de Oriente Próximo, particularmente a los del Líbano, un país en otro tiempo próspero, modelo de convivencia entre las religiones y las confesiones cristianas de diversos ritos y hoy sometido a la inestabilidad política y atormentado por la violencia de la guerra y las acciones terroristas. Fueron precisamente los cristianos del Próximo Oriente quienes eligieron el lema para esta semana de oración por la unidad y quienes prepararon los materiales para su celebración en el mundo entero. Estos hermanos, pertenecientes a diferentes iglesias, se esfuerzan en su tierra por mitigar los enfrentamientos políticos y las acciones de guerra y violencia que no cesan y que tanto han afectado a la presencia cristiana en aquel gran escenario de la historia sagrada, donde el Verbo de Dios se hizo carne de nuestra carne para hacer con todos nosotros una sola familia. La Tierra Santa desde muy pronto vio crecer las comunidades cristianas y la Iglesia Madre de Jerusalén se convirtió desde el origen en referencia de la Iglesia Universal. La presencia cristiana en esta zona desde hace más de medio siglo se ha visto progresivamente reducida a causa de los conflictos bélicos por la inmigración y la huida de miles de refugiados que han buscado en Occidente una seguridad de vida que les permita mantener su propia identidad. Hoy más que nunca, el Próximo Oriente necesita una luz celestial para acompañar a su pueblo. La estrella de Belén es la señal de que Dios camina con el pueblo, siente su dolor, escucha su grito y le muestra su compasión. El camino de la fe es este caminar con Dios que siempre vela por su pueblo y que nos guía por las complejas sendas de la historia y de la vida. Cuentan que San Pacomio era un monje que deseaba conocer el significado de la vida y que meditaba las palabras sagradas de la escritura y las enseñanzas de los sabios para descubrir su secreto. Una noche el señor le regaló un sueño. Pacomio vio que el mundo era como una inmensa caverna negra y oscura. ...en su interior los seres humanos... ...vagaban de acá para allá a tientas... ...chocándose, tropezando los unos con los otros... ...a veces lastimándose... ...siempre llenos de desconfianza y amargura... ...porque no lograban encontrar un camino de salida... ...para aquella situación... ...en esto y de manera imprevista... ...uno de ellos encendió una luz... ...se trataba de una llama minúscula... ...pero no existe tiniebla por profunda que sea... ...que no pueda ser vencida por una luz... ...aunque ésta sea pequeñísima... ...con una luz puede encontrarse una salida de manera que todos se fueron colocando detrás de la persona que llevaba la luz. Al principio les costó un poco ir en fila india, se abalanzaban los unos sobre los otros, se cortaban el paso, además era tan la oscuridad que la luz era apenas perceptible. Al final encontraron la solución adecuada. Se cogieron todos de la mano y se dijeron, «Toma la mano de aquel que tienes a tu lado y sujétala firmemente» porque la luz es pequeña y la oscuridad es grande. Y para terminar voy a recitaros la oración compuesta por el Abad Cuturier para pedir al Señor el don de la unidad de todos los cristianos. Señor Jesús, que en la víspera de morir por nosotros oraste para que todos los discípulos fueran perfectamente uno, como tú en el Padre y el Padre en ti. «Hadnos sufrir dolorosamente la infidelidad de nuestra desunión. Danos la lealtad de reconocer y el valor de rechazar lo que se oculta en nosotros de indiferencia, de desconfianza e incluso de hostilidades mutuas. Concédenos encontrarnos todos en ti, a fin de que nuestras almas y desde nuestros labios suba incesantemente tu oración por la unidad de los cristianos, tal como tú la quieres, por los medios que tú quieras». En ti, que eres la caridad perfecta, haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, en obediencia a tu amor y a tu verdad, a fin de que el mundo crea que tú has sido enviado por el Padre. Amén. Y vamos a terminar escuchando un precioso himno mariano de la Iglesia Ortodoxa, Añi Párcene, dedicado a la Virgen María. Con él nos ponemos bajo el, la mirada y el manto de la Virgen para que ella reúna a todos sus hijos en la unidad, en la comunión de una sola iglesia. Que paséis una buena semana de oración por la unidad de los cristianos y que el Señor nos conceda finalmente este precioso don de la
1: comunión.
0: Concluye así en Radio María, el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río.